0: Ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen zum 1. Korinther, 1. Korinther zu Kapitel 10. Und wir lesen miteinander heute Morgen die Verse 1 bis 13 vom Kapitel 10 des 1. Korintherbriefes. 1. Korinther 10, ich lese die Verse 1 bis 13. Der Apostel Paulus schreibt diese Worte an die Gemeinde in Korinth. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag, 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von Ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Mord auch nicht, so wie auch etliche von Ihnen Murten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Im letzten Abschnitt hatte Paulus das christliche Leben als Wettkampf beschrieben. Und er hat uns alle aufgefordert, so zu laufen, dass wir den Preis erlangen, diesen Siegeskranz, diesen unvergänglichen Siegeskranz, das ewige Leben bei Gott Paulus selbst dient für uns als ein Vorbild für jemanden, der diesen Kampf kämpfte, der diesen Lauf laufte, der seine Augen auf diesen unvergänglichen Siegeskranz richtete und mit aller Kraft diesen Wettkampf kämpfte, damit er diesen unvergänglichen Siegeskranz in der Gegenwart von Jesus Christus zu sein, für alle Ewigkeit erlangen dürfte. Paulus beschreibt es am Ende des letzten Kapitels, Kapitel 9, mit Ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selber verwerflich werde. Er strengt sich an, er beherrscht seinen Leib, er bezwingt seinen Leib, damit sein eigener Glaube sich nicht selbst als unecht erweist. In seinen Briefen verteidigt der Apostel Paulus vehement das Evangelium der freien Gnade, dass wir allein aus Glauben an das vollbrachte Werk von Jesus Christus am Kreuz gerettet werden, nicht durch unsere Werke, dass wir nichts tun können, um uns selbst zu retten. Dass wir keine Werke tun können, dass wir nicht genug gehorsam sein können, um uns vor diesem gerechten Zorn von Gott zu befreien. Sondern dass unsere einzige Hoffnung darin liegt, dass wir weg von uns schauen Weg von unserer eigenen Kraft und Schwachheit und allein auf den Vertrauen, der stark war, der gehorsam war, der in allem gehorsam war, bis zum Tod am Kreuz und dort sein Leben für uns hingab. Damit jeder, der glaubt, ewiges Leben haben würde. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern allein aus Vertrauen auf diesen Jesus Christus, diesen Sohn Gottes. Paulus verteidigt dieses freie Evangelium der Gnade vehement in seinen Briefen. Aber gleichzeitig lehrt Paulus auch, dass diese Gnade, die wir erfahren, wirksam ist in uns. Dass diese Gnade, die wir erfahren, wirklich etwas tut in uns dass diese Gnade Veränderung bewirkt in unseren Herzen. Mit anderen Worten, diese Rettung, die Paulus bezeugt in seinen Briefen, wirkt sich in unserem Leben aus. Und er weiß, dass obwohl wir durch Gottes Gnade im Glauben bewahrt werden, sich diese Bewahrung im Glauben durch einen aktiven Kampf zeigt, durch einen aktiven Kampf des Gläubigen in diesem Glauben zu bleiben. Paulus erkennt die Gefahr, die wirklich ist, dass wir von unserem Glauben wegkommen können, dass wir vom Glauben abkommen können, dass wir vom Weg abirren können. Wir sehen ein gutes Beispiel davon in den Evangelien von Judas Iskariot, der über Jahre hinweg mit Jesus unterwegs war, seinen Lehren zugehört hat, große Wunder vollbrachte im Namen von Jesus. Doch nicht bis am Ende seines Lebens im Glauben ausharrte. Paulus kennt diese Gefahr. Nicht nur aus den Beschreibungen von Judas Iscariot, auch von seinen Mitarbeitern, von den Menschen, die mit ihm Jesus nachfolgten. Eines dieser Beispiele ist Demas, den Paulus erwähnt, der die Welt liebgewonnen hat und nicht mehr in diesem Glaubenskampf kämpft. Paulus kennt die Gefahr, dass sich unser Glaube als unecht herausstellt, dass wir Gottes Treue und Gottes Gnade vergessen und plötzlich wieder in der Welt leben wollen. Die Dinge der Welt wieder lieb gewinnen, die Dinge der Welt vermissen. Und in unserem Abschnitt heute Morgen gibt Paulus uns eine klare Warnung. Eine Warnung, dass dieser Abfall vom Glauben, dieses Wegkommen von diesem Lauf, von diesem Weg, eine Wirklichkeit sein kann. Und Wir werden uns heute Morgen die Verse 1 bis 6 anschauen, obwohl die ganzen Verse, der ganze Abschnitt eine Warnung an uns ist. Wir finden im Vers 12 eine gute Zusammenfassung von dieser Warnung, die Paulus uns gibt in diesen Versen. Und Vers 12 ist wirklich der vorherrschende Gedanken allen diesen Versen. Paulus schreibt dort darum, wer meint, er steht, er sehe zu, dass er nicht falle. Dies war die Gefahr der Christen in Korinth. Sie waren sicher in ihrem Glauben, sie waren sicher in ihrem Wissen, sie waren überzeugt von ihrer Erkenntnis und sie waren überzeugt von ihren Rechten, die sie sich nehmen durften, weil sie ja Freiheit hatten in Christus. Aber Paulus sieht darin diese Gefahr, dass wir zu sicher sein können, und Paulus schreibt dieser Gemeinde in Korinth und er schreibt auch uns, bei denen diese Gefahr nicht weniger best besteht, diese Warnung. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Um uns diese Warnung eindrücklich zu machen, braucht Paulus das Beispiel von Israel, Gottes Volk des alten Bundes. Nachdem der Apostel Paulus sich als ein positives Beispiel nahm von jemandem, der bereit ist, seine eigenen Rechte aufzugeben, für das Gute der anderen, nimmt Paulus jetzt Israel als ein schlechtes Beispiel. Ein schlechtes Beispiel von jemandem oder von einem ganzen Volk, das sich ihrer Gnade von Gott zu sicher ist. Und er nimmt sie als dieses schlechte Beispiel und er tut es in diesem ganzen Abschnitt, also Verse 1 bis 13, und er spricht dort in den Versen 1 bis 6 von Israels Segen, er beschreibt den Segen, den Israel erfahren durfte. In den Versen 7 bis 11 spricht er von Israels Sünde. In Vers 12 gibt er uns diese Warnung, die ich eben gelesen habe, und in Vers 13 schließt er mit einer Ermutigung. Und wie gesagt, wir beginnen heute mit diesem ersten Punkt, den ersten sechs Versen Israels Segen. Paul uns, will uns diese Warnung bewusst machen und nahebringen, indem er uns in Erinnerung ruft, wie Israel von Gottes Segen erfahren durfte, wie kein anderes Volk vor ihnen. Und Paulus fängt an, diesen Abschnitt mit den Worten, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter. Lass mich uns kurz in Erinnerung rufen, dass Paulus hier an die Gemeinde in Korinth schreibt. Korinth war ein, eine einflussreiche Stadt, eine griechische Stadt und sie war vor allem mit Heiden bevölkert und wir wissen auch, dass die Gemeinde zwar einige Judenchristen hatte, aber die meisten in der Gemeinde von Korinth waren Heidenchristen. Sie waren Christen, die keinen jüdischen Hintergrund hatten. Aber seht, wie Paulus von diesen Vätern spricht. Er nimmt das Volk Israel hier als unsere Väter. Die sind unsere Vorfahren, obwohl wir Heiden sind, nicht? Menschen mit jüdischem Hintergrund, ist Israel doch, sind Israel die, die Väter doch unsere Väter. Auf eine ganz wichtige Weise ist ihre Geschichte unsere Geschichte. Und Paulus will nicht, dass wir außer Acht lassen, was ihnen geschehen ist. Und was ist ihnen geschehen? Was ist diesen Vätern, unseren Vätern geschehen? Wie gesagt, wie kein anderes Volk vor ihnen erlebten sie den Segen Gottes. und Paulus listet hier für uns fünf Dinge auf, die beschreiben, wie Israel diesen Segen Gottes erfuhr. Und wie ihr gleich sehen werdet, beschreibt Paulus diesen Segen ganz bewusst mit Wörtern, die uns bewusst machen sollen, dass diese Segnungen, die Israel erfuhren, auch Segnungen sind, die wir erfahren. Er will, dass wir sehen, dass diese Geschichte auch unsere Geschichte ist. Die erste Segnung, die Paulus auflistet, der erste Segen, finden wir gleich in Vers 1. Alle waren unter der Wolke. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen waren. Einige von euch kennen die Geschichte Israels besser als andere. Und ich denke, es lohnt sich, dass wir uns hier kurz Zeit nehmen, um uns Gedanken zu machen über die Geschichte von Israel. Und ich bitte euch, die Bibel aufzuschlagen zum 2. Mose, Vers 13. Wir kommen dann zurück zum 1. Korinther, also könnt ihr vielleicht euren Finger drin lassen. Aber wir gehen etwas hin und her zwischen dem 1. Korintherbrief und diesen Mosebüchern, auf die Paulus hier Bezug macht. Wir lesen in diesen Mosebüchern die Beschreibung von Israel, wie sie nach Ägypten kommen wie sie unter der Herrschaft Ägyptens leben, wie sie Sklaven sind von Ägypten. Und Gott sieht ihr Elend und er hört ihr Schreien. Wir lesen das im 2. Mose 3, Vers 7. Mose beruft diesen Mann, Gott beruft diesen Mann, Mose, der Gottes Volk aus der Knechtschaft Israels, aus also der Knechtschaft Ägyptens, in das gelobte Land bringen soll. Gott schickt über Ägypten diese zehn Plagen. Psalm 105 hat uns diese Plagen zusammengefasst. Und nach der zehnten Plage, der Tod aller Erstgeburt, lässt der Pharao, der König von Ägypten, sein Volk endlich ziehen. Aus Ägypten heraus. Und dann lesen wir im 2. Mose 13. Die Verse 21 und 22 folgendes. 2. Mose 13, 21 Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, und, um sie den rechten Weg zu führen, und bei der Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule, bei Nacht. Noch nie in der Geschichte der Menschheit hatte Gott mit einem Volk auf diese Weise gehandelt, dass er sie ausziehen ließ, durch große Wundertaten, dass er gegenwärtig ist, bei diesem Volk, durch diese Wolke, denn Wolkensäule ist bei Tag, die sie führt auf dem Weg, den sie gehen sollen und in der Nacht die ihnen Licht gibt und Schutz bietet. Und Paulus erinnert die Korinther daran, dass Israel diesen Segen Gottes erlebt hatte wie kein anderes Volk. Sie waren es, alle von ihnen, die unter dieser Wolke waren. Sie lebten Gottes Führung, sie lebten Gottes Schutz und sie lebten Gottes Gegenwart. Das ist der erste Segen, an den Paulus die Korinther erinnert. Alle waren unter der Wolke. Er geht weiter mit dem zweiten Segen, den Israel erlebte. Alle gingen durchs Meer hindurch. Und Paulus fährt weiter im Vers 1 und sagt, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr auch zur Acht lasst, dass unsere Väter alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Die von uns, die die Geschichte kennen, erinnern uns an dieses Meer. Nicht lange nachdem Ägypten Israel ziehen ließ, merkte der Pharao, dass plötzlich seine Sklaven weg sind. Und er fragte sich, wer wird uns nun dienen? Wir ließen Israel ziehen, aber wer ist jetzt noch da, um uns zu dienen? Wo sind unsere Sklaven, wo sind diese tüchtigen Arbeiter? Der Pharao bereut seinen Entscheid, kurz nachdem er Israel ziehen ließ. Und er will sie zurückholen, er will dieses Volk zurück. Er bereut seine Entscheidung. Und auf einmal findet sich Israel zwischen dem Schilfmeer vor ihnen und dem, der Armee der Ägypter hinter ihnen. Die ägyptische Armee, die sie eingeholt hat und die sie zurückbringen will. Und was tut Gott? Gott gebraucht eine menschliche Sinn, völlig aussichtslose Situation, um seine Herrlichkeit und Kraft zu offenbaren, um seinem Volk zu zeigen, wie mächtig er ist. Zu was er fähig ist, dass es für ihn keine aussichtslosen Situationen gibt. Dass er ein Gott ist, der keine Fehler tut, dass er in jeder Situation eine Antwort hat. Wir lesen von dieser Begebenheit im 2. Mose 14. Gott weist Mose an, seinen Stab aufzuheben, seine Hand über das Meer zu strecken und plötzlich geschieht das Unglaubliche und diese Wassermenge teilt sich vor den Augen dieser Israeliten vor den Augen von diesen Menschen, die gerade durch diese wundersame Weise aus Ägypten befreit wurden. Diese Menschen sehen mit ihren eigenen Augen, wie sich diese Wassermenge teilt. Eben noch machten sie sich Sorgen, eben noch dachten sie, alles wäre vorbei. Und jetzt sehen sie, wie Gott diese Wassermenge teilt und einen Weg vor ihnen bereitet, wo kein Weg war. Und Israel, wir lesen den Bericht, geht mitten durch dieses Meer auf trockenem Fuß, während Israel Gottes Macht mit eigenen Augen sah bezeugt uns die Bibel immer wieder von Gottes Herrlichkeit und Macht. Wir können täglich an Gottes Macht erinnert werden, indem wir zu seinem Wort gehen, indem wir lesen, was Gott getan hat. Wir können uns täglich vergegenwärtigen, was für ein großer und mächtiger Gott Gott ist. Indem wir uns von seinen Wundertaten Erzählen, wie Psalm 105 uns aufrief. Indem wir uns daran erinnern, was Gott in der Geschichte seines Volkes alles Mächtige getan hat. Diese Taten, die von seiner Erhabenheit und Allmacht sprechen, sind für uns aufgeschrieben in der Bibel damit wir in jeder Schwierigkeit und jeder Situation unseres Lebens uns daran erinnern können, dass wir einem Gott dienen, der keine, aus, der keine Situationen kennt, aus denen es keinen Ausweg gibt. Der zweite Segen, den Paulus hier beschreibt und an den er die Gemeinde in Korinth und auch uns heute Morgen erinnert, alle gingen durchs Meer hindurch. Alle von Israel erlebten diese wunderbare Rettung, wie Gott diese Wassermenge teilte und diesen Ausweg schuf. Das Dritte, was Paulus auflistet, ist, alle wurden auf Mose getauft, Vers 2. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Paulus spricht hier von einer Taufe. Israel, Gottes Volk des alten Bundes, wurde, wie Paulus uns hier beschreibt, alle auf Mose getauft. Paulus spricht hier natürlich nicht von einer Taufe im neutestamentlichen Sinn, wie wir, nachdem wir zum Glauben an Jesus Christus kamen, getauft wurden. Die Israeliten wurden nicht getauft, wie wir als Nachfolger von Jesus Christus getauft wurden. Aber was symbolisiert die Taufe? Was, für was steht die Taufe, die neutestamentliche Taufe? Die Taufe symbolisiert und das Ende unseres alten Lebens. Die Taufe ist ein Bild davon, dass wir mit Christus gestorben sind, dass wir mit Christus begraben sind, dass wir mit Christus auferstanden sind. Dass es nicht mehr wir sind, die jetzt leben, sondern dass es Christus ist, der in uns und durch uns lebt. Dass unser Leben nicht mehr uns selbst gehört sondern dass wir für ihn leben, dass er unser Haupt und unser Herr ist. Und diese Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis von dieser Realität. Eine öffentliche Bekanntmachung, auch für die Welt. Ich gehöre jetzt nicht mehr der Welt an, ich gehöre Christus an. Ich gehöre zu seinem Volk, ich gehöre zu seiner Gemeinde. Als Gott dieses Meer teilte, nachdem Israel trockenen Fußes dadurch marschierte, wo war Israel in Verbindung zu Ägypten, zu, ihrer, zu ihrem alten Leben? Sie befanden sich auf der anderen Seite. Sie waren weg von Ägypten, sie waren weg von ihrem alten Leben. Sie waren Gottes Volk, sie gehörten ihm an. Sie wurden herausgerufen aus der Welt, Gott nachzufolgen, der ihnen durch den Propheten Mose Weisung gab. Sie waren abgesondert von der Welt, als sie hindurchgingen durch dieses Meer. Und Mose war es, der sie herausführte daraus. Sie wurden auf ihn getauft. In diesem Sinne wurden sie auf Mose, in der Wolke und im Meer getauft. Sie waren jetzt mit ihm identifiziert. Wie auch wir, nachdem wir getauft wurden, mit Christus identifiziert sind. Die vierte Segnung, die Paulus auflistet im 1. Korinther 10, alle aßen geistliche Speise, sagte er im Vers 3, und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Wenn uns die Geschichte von Israel auch nur ein bisschen bekannt ist, dann ist auch hier nicht schwer zu erkennen, auf was Paulus hier anspielt, was diese geistliche Speise ist. Paulus spricht vom Manna, und wir lesen davon im 2. Mose Kapitel 16. Das Volk wurde befreit von Gott aus Ägypten heraus und es ging nicht lange, bis, Ägypten, bis Israel anfing zu murren, wieder all das Leben in Ägypten zu vermissen, zu denken, wir hatten es doch so schön in Ägypten. Und wir lesen im 2. Mose 16, Vers 3, wie sie sagen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Wahrscheinlich war ihr altes Leben nicht so wunderbar, wie sie es jetzt in Erinnerung hatten. Aber plötzlich, in Anbetracht der Schwierigkeiten, leuchtete dieses, dieses alte Leben in der Welt so hell und sie fingen an, wieder nach diesem alten Leben begehrlich zu werden. Sie vergaßen all das, was Gott getan hat und wie Gott gegenwärtig war mit ihnen. Sie vergaßen Gottes Gnade in ihrem Leben, dass er sie herausgerufen hat, dass er sie versorgt und sie fangen an zu murren, undankbar zu sein, unzufrieden zu sein. Sie, wie auch wir heute, waren dazu geneigt, auf das zu schauen, was sie nicht haben. Nicht dankbar dafür zu sein, für das, was Gott gibt, sondern das zu sehen, was wir nicht haben. Und Gott in seiner großen Gnade und Geduld, er hört das Murren seines Volkes. Er hört das Murren der Kinder Israels und wieder auf wundersame Weise sorgt er für sein Volk mit Brot am Morgen und Fleisch am Abend. Und jetzt stellt euch einmal dieses Volk vor in der Wüste. Und sie sehen diesen Gott, der Gnade schenkt, anstatt Gericht über den Murren. Und er gibt ihnen, was sie brauchen, jeden Tag neu. Er sorgt für sie, nicht im Überfluss, dass sie auch noch für Monate später haben, sondern Tag für Tag ist er treu und sorgt mit diesem Brot am Morgen, diesem Fleisch am Abend. Alle aßen von dieser geistlichen Speise. Und das Fünfte, das Paulus erwähnt, alle tranken diesen geistlichen Trank. Wir lesen weiter im Vers 10, und sie haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Vers 4, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Nach dieser geistlichen Speise erwähnt Paulus diesen geistlichen Trank. Und er bezieht sich hier auf das Wasser, das aus dem Felsen kam. Wir lesen das im 2. Mose 17. 2. Mose 17, Vers 6, siehe, ich will dort vor dir aus dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Wieder sehen wir, wie Israel Zeuge wurde von diesem wundersamen Wirken Gottes, wer für sein Volk sorgte, wie er ihnen Wasser gab, wo es kein Wasser hatte, Wir ihnen Wasser gab aus diesem Felsen hinaus, mitten in der Wüste. Gott ernährt sein Volk nicht nur, er gibt ihnen auch das Wasser, das sie dringend benötigen. Paulus erwähnt, dass dieser Fels ihnen nachfolgte. Und was hat es damit aus sich, dass dieser Fels ihnen folgte? In der Zeit des Paulus, in der Zeit, als Paulus diese Worte schrieb, gab es diese rabbinische Legende, die besagt, dass der Felsen, dieser Felsen, der, äh, von dem wir im 2. Mose 17 lesen, auf den Mose äh, schlug und Wasser herauskam, dass dieser Felsen auf mysteriöse Weise diesem Volk nachfolgte. Es kann sein, dass Paulus hier einen Bezug auf diese Legende macht. Das zweite Mal, als wir von diesem Fels oder von einem Fels lesen, ist ganz am Ende der Wüstenwanderung im vierten Mose. Und auch dort kam wieder Wasser heraus aus diesem Fels. Ah, Aus diesem Fels. Und es ist wahrscheinlich, dass Gott dieses Wunder, dass er ihnen Wasser gab, nicht nur einmal gab am Anfang der Wüstenwanderung und einmal am Ende, denn sie mussten ja immer wieder trinken. Nein, dass Gott sie immer wieder versorgte mit Wasser. Aber der Punkt von Paulus ist, dass es Gott war, genauer gesagt Christus, der mit ihnen war und sie versorgte. Er erinnert die Korinther daran, dass Christus gegenwärtig war unter diesem Volk und sie versorgte, wie Christus gegenwärtig ist bei uns und uns versorgt. Seht ihr, wie Paulus dieses Wasser und auch dieses Essen geistlich nennt? spricht von einer geistlichen Speise und einem geistlichen Trank und er will, dass wir uns an die Segnungen des Abendmahls erinnern. Das Manna war nicht nur da, um die Magen der Israeliten zu füllen. Das Wasser war nicht nur da, um ihren Durst zu stillen. Es war ein geistliches Essen, eine geistliche ein, ein geistlicher Trank, und er hätte Israel daran erinnern sollen, mit jedem Bissen, den sie nahmen, Gott sorgt für uns. Gott ist der, der unseren Hunger stillt, Gott ist der, der unseren Durst stillt. Mit jedem Bissen, mit jedem Schluck hätten sie daran erinnert werden sollen, dass Gott mitten unter ihnen ist, dass er er ist, der sie versorgt. Aber das tat es nicht im Leben von Israel. Sie nahmen es und sie wollten mehr. Sie aßen und sie taten so, als schuldete ihnen Gott mehr. Sie taten so, als hätten sie es tatsächlich besser gehabt ohne Gott in Ägypten in ihrem alten Leben. Paulus Listet diese Segnungen auf, alle waren unter der Wolke, alle gingen durchs Meer hindurch, alle wurden auf Mose getauft, alle aßen geistliche Speise, alle tranken geistliche, geistlicher Trank. Fünfmal in diesen ersten vier Versen wiederholt Paulus alle. Alle von Israel, er will, dass wir verstehen, dass sie alle teil hatten an diesen geistlichen Segnungen die Gott ihnen gab. Jeder von ihnen hatte daran teil. Alle erfuhren diese großartigen Segnungen von Gott. Aber dann kommt dieses große Aber im Vers 6, im Vers 5, Entschuldigung vom 1. Korinther 10, Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Auch hier bezieht sich Paulus wieder auf etwas in, in, in den Mosebüchern. Israel ist, es ist im vierten Mose, Vers 14: Israel ist vor dem Land Canaan angekommen, das Land, das Gott ihnen verheißen hatte. Sie hatten erlebt, wie Gott sie durch große, mit großen Segnungen zu und vor dieses Land brachte. Wie er Wunder tat und Zeichen tat, wie er sein, Wort, sein Volk beschützte und versorgte. Gott weist Mose an, von jedem der zwölf Stamme einen Kundschafter auszusenden und sich dieses Land anzuschauen. Sich 40 Tage in diesem Land aufzuhalten. Und zu schauen, was das für ein Land ist, das Gott diesem Volk geben will. Sie kommen zurück und beschreiben es als ein Land, in dem wirklich Milch und Honig fließt. Ein wunderbares Land, das sie gesehen hatten. Ein Land, das alles hat, was sie haben möchten. Sie zeigen den übrigen Israeliten Frucht von diesem Land. Seht, solche Frucht finden wir in diesem Land. Und man würde denken, dass diese Israeliten begeistert sind von diesem Land, dass sie begeistert zurückkommen und sagen, lasst uns gehen in dieses Land, lasst uns einziehen in dieses Land. Das ist das Land, das der Herr uns geben will. Er hat uns aus Ägypten befreit. Er hat diese große israelitische Armee geschlagen. Er hat uns in der Wolke beschützt und geführt. Er hat dieses Meer für uns geteilt. Er hat uns mit Brot und Wasser versorgt. Und jetzt, er hat uns zu diesem Land gebracht, in dem wirklich Milch und Honig fließt. Ganz sicher wird er uns in dieses Land hineinbringen. Aber wir kennen die Geschichte, das ist nicht so, wie Israel reagiert. Die Israeliten vergaßen Gottes Treue. Sie vergaßen Gottes Macht. Wie auch wir es so oft tun, schauten sie auf die Umstände, auf die Schwierigkeiten. Anstatt sich an Gottes Treue zu erinnern. Und weiterzugehen im Vertrauen auf ihn. Zehn der zwölf Kundschafter kommen zurück und sie wollen das Land nicht einnehmen. Sie wollen nicht in dieses Land einziehen, denn sie hatten Angst. Sie sahen diese großen und starken Menschen, die in diesem Land wohnten. Sie sahen die Städte, die groß und Best waren und sie sprechen zu dem Volk. Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Es ist kaum zu glauben, wie Israel nach dieser Zeit ihren starken Gott vergessen konnte. Und sie sehen diese Menschen in diesem gelobten Land, und sie haben Angst. Sie vergessen ihren Gott. Sie vergessen, wer ihr Gott ist und wessen Volk sie sind. Wir können nicht hinaufziehen, denn das Volk ist stärker als wir. Wir lesen, wie sie das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf brachten bei den Kindern Israels. Kapitel 14 vom 4. Mose lesen wir, wie das Volk anfängt zu murren gegen Mose und Aaron. Sie fangen erneut an zu murren und sie sagen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Sie sind nicht mehr bereit, auf diesen Gott zu vertrauen, und diesem Gott nachzufolgen. Joshua, Joshua und Kaleb sind die zwei einzigen dieser zwölf Kundschafter, die sich offenbar daran erinnern, wer sie sind und wer ihr Gott ist. Sie sind das Volk des lebendigen Gottes. Sie sprechen zum Volk, 4. Mose 14, Vers 8, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nun nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr Fürchtet euch nicht vor ihnen. Könnt ihr euch erinnern, wie das Volk reagiert? Hören sie auf Josua und Kaleb? Erinnern sie sich an die Treue Gottes, an die Macht Gottes, dass sie wirklich das Volk des lebendigen Gottes sind? Dass der Herr mit ihnen ist? Ihre Reaktion ist nicht Vertrauen, Umkehr von ihrem Unglauben und ihrer Angst. Ihre Reaktion ist, sie wollen Joshua und Kaleb steinigen. Lasst uns diese zwei steinigen, die sagen, dass wir in dieses Land mit Gottes Hilfe eintreten sollen. Und Gott beschließt, dass niemand von diesem Volk Außer Joshua und Kaleb und alle unter 20-Jährigen in dieses verheißene Land dürfen. Alle anderen würden in der Wüste umkommen. Eure eigenen Leichname aber sollen in der Wüste fallen, sagt Gott zu diesem Volk. Und genau auf das macht Paulus hier eine Anspielung. Alle von Israel erfuhren diese großen und gewaltigen Segnungen des Herrn. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, sondern sie fielen in der Wüste. Und Paulus untertreibt damit gewaltig, wenn wir die Geschichte kennen: die Mehrzahl von ihnen. Nur zwei von ihnen, von diesem ganzen Volk, von den Erwachsenen, durften in dieses gelobte Land hinein. Der Rest starb in der Wüste. Weshalb macht Paulus uns auf diese Dinge aufmerksam? Weshalb, Paulus, weshalb zählt Paulus zuerst diese Segnungen auf? die Israel erfahren hatte und betont, dass es alle waren, die diese Segnungen erfuhren. Und weshalb bringt Paulus diese Segnungen, die Israel erfuhren, in Verbindung mit den Segnungen, die wir erfahren als Gemeinde? Die Antwort ist im Vers 6 vom 1. Korinther 10. Diese Dinge aber... Diese Dinge, die er gerade erwähnt hat, die Israel erfuhren, diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Wir werden das nächste Mal, wenn wir den Abschnitt weiter verfolgen, sehen, wie Israel begierig wurde nach dem Bösen. Paulus gibt uns hier nur diesen Überbegriff, aber er sagt, was an Israel geschah, ist zum Vorbild für uns geschehen. Damit, wie Paulus sagt, wir nicht nach dem Bösen begierig werden wie sie. Damit Israels Geschichte nicht zu unserer Geschichte wird. Damit wir uns nicht an diese Segnungen gewöhnen, die wir haben. Und anfangen zu denken, dass Gott uns diese Segnungen schuldet. Und dass wir gleichzeitig vergessen, wer Gott ist. Und auf ihn vertrauen. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt über die Generationen der Wüste, über genau diese... Situation, die, an die Paulus uns erinnert, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, dieser Generation, die von Gott als Israel, aus Ägypten befreit wurde, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Wie wissen wir, dass Israel nicht glaubte, dass das, was sie hörten, nicht mit Glauben verbunden war. Diese Menschen glaubten ja an Gott. Diese Menschen sahen seine großen Taten. Sie hatten keinen Zweifel, ob es Gott gibt oder nicht. Sie erfuhren Gottes Segnungen täglich. Sie sahen seine Wunder, erlebten seine Versorgung. Gottes Prophet war unter ihnen, der zu ihnen sprach für Gott aber trotzdem blieben sie ungläubig. Trotzdem glaubten sie nicht in einem ganz wichtigen Sinn. Und ihr Unglaube zeigte sich in Ungehorsam. Ihre Herzen wurden verstockt durch den Betrug der Sünde. Genau deshalb schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, habt acht ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Und genau deshalb Paulus' Warnung in Vers 12, Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Lass uns beten. Vater, was für eine ernüchternde. Wahrheit, die wir heute Morgen in deinem Wort anschauen durften. Dass das Volk Israel, das Volk des alten Bundes, all diese Segnungen erfuhr, dass sie deine großen Wundertaten sahen, dass sie deine Worte hörten, dass sie erlebten, wie du sie versorgst, wie du gegenwärtig bist, wie du sie führst aber dass all diese Dinge nicht dazu führten, dass sie rettend glaubten. Vater, wir bitten dich für uns, dass wir diese Warnung für uns nehmen dürfen, dass wir unsere Herzen prüfen dürfen und dass wir erkennen dürfen, dass wir niemals sagen können, wir stehen stehen. Wir können nicht fallen, sondern dass wir auf der Hut sind. Von unserem Herzen, das uns wieder unser altes Leben lieb machen will. Von unserem Herzen, das uns so oft vergessen machen will, was wir Gutes erleben durften. Wer du bist und was du tust. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, in diesem Glaubenskampf auf der Hut zu sein und uns immer wieder an deine großen Taten zu erinnern. Uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir nichts von dem verdient haben, sondern dass alles aus deiner und durch deine Gnade zu uns kommt. Und dass wir immer wieder uns erfreuen dürfen an dir, und in dem, was du bist und wer du bist und was du Großes für uns getan hast. Amen.